0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是舒先生，欢迎回到我的频道。那这是一个说说的频道，哈，在讲古琉球故事的频道。那每一集前面呢，我都会稍微科普一下琉球王国，呃，以前也称作哦某某王朝，哈，那不过他们自称是琉球王国。最早的时候，一直都提到啊，他们那个第一个王朝啊，有记载的里面，他们是有一个天孙王朝。那天生王朝呢，其实在中山事件里面呢、啊，写的比较像是神话哈、喔，就神话故事。那故事里面呢，这神话故事里面，天帝哈、喔，就天上就派了两位神下，一个就是阿摩美酒，然后另一位就是智人李酒啊。他们两位呢，把这个古琉球啊，把它把它巩固好之后啊，就是让岛啊变得比较大，然后防可以防海浪，然后种了一些树之后，他就祈求这个天地啊，将让这个有。古琉球上面有人哦，就这些岛上面有人。那天地其实他就将有两个子女啊赐给他们，赐到这块这个土地上啊。这两个子女结合呢，就生了三男二女哦。那长男就是天孙，是建立的天孙王朝。啊，这是中山事件里面记载的。那其他当然啊，上一集有特别说过哈，可以回去听一下上一集啊、哦。其实这有点像啊，比如说亚当夏娃这种，就很多神话。就很奇怪啊，每个地方离得很远，可是大部分的神话都有点差不多就其实也是蛮特别的。那长南天孙氏建立了天孙王朝之后啊，啊，《中山世界里面记载，他们有二十五个国王，历经了一万七千多年哦，传了二十五代。那这就很奇怪哦、啊，二十五个国王可是可以传一万多年，就所以很多历史学家哈就认为说，这个比较算是神话故事的传说啦，不是史实。那另一方面，有一些学家认为说，这个是因为啊、呃、琉球国王的统治者哦，上氏就是最大的上氏家族啊，为了要避免暗示，因为这有点像国王跟大臣哦，就是底下的暗示比较像是大臣。那这些暗示的有的权力很大哦，就可能就关系比较好啊，甚至还有兵权哦，有点像日本的，比如说大明这种的类类似大明的这种概念啊。所以呢，暗示他们也会争权夺利，甚至很多记载里面都是暗示变成最后也是变成国王，变成琉球国王。那学家有一些历史学家认为说，上世为了巩固这个权利啊，就创造了神话，就把自己的族，就是以前族人变成是神话故事这样。其实很多好像都有这样的记载啊，比如说其他的国家也有类似啊，比如像日本，日本也有说啊、呃、天。天皇最后都会封神啊，而且很多神社是拜去世的这个天皇哦，就因为他已经是神了啊。那其实除了上氏王朝之外啊，琉球王国里面还有几个王朝我没有特别提到，就之前没有特别讲。那这边也稍微跟大家说明一下，在天顺氏结束之后啊，不是直接就到了这个上氏王朝，他中间还经历了一个也是算蛮大的王朝，就顺天王朝。哦，舜就是这个尧帝啊，舜、哦、帝的这个舜啊，舜、哦、天王朝。那舜天王朝呢，其实也统治的不长，就三他的记载，《中山世鉴》记载是有三代啊，那大概是七十年。另外，《中山世鉴》里面有写说，这个舜天王朝的开国之君啊，舜天啊、哦，他己一个叫舜天的人，是日本清和天王的孙子啊。哦哦，元为朝，那有一些学家啊，或者是像这个中国清朝的学者啊，就中国那边记载也是有写说，啊，这个顺天王朝的这一个王顺天呢，是日本那边的，就类似混血儿这样。不过呢，很多的琉球王国的一些王族不太认同哦。就以前啊，当然现在还是有一些学者也是。也是有根据两边的说法啊，所以他们也没办法确切的肯定他到底是不是啊、呃、跟日本这边的混血呀、啊？因为琉球王王氏就是王祖认为说啊、呃、元威朝是为了夸耀自己的血统，抬高啊、呃、暗司出身的地位啊，所以才故意说哇他是混血儿。因为以前琉球王国其实就是小岛嘛，那可是呢，上这些岛上面，大家都还是打来打去，然后虽然岛不大，那人口也不算多，可是他们就为了这个啊王国王的位置，也在那边打来打去。那有一些国王就会比较偏向啊靠向日本那边，有一些国王就会比较靠向中国那边。在记载上面，他们琉球古琉球王国，他们一直都有对日本或者是对中国来进攻哦，因为毕竟别的。国家比较大嘛，所以他们还是有一些依靠，所以就会跟他们来进攻。那在顺天王朝灭亡之后啊，就啊，他也不算灭亡哦，他后来就让位给这个英祖啊，那后来就变成了英祖王朝。可是英祖王朝的时间非常非常短哦，很快就进入了三三时期啊，就三三就是一二三的三啊，三就是啊这个三月的三哦。那他们被分成南山、中山、北山了，就被切成了三块。那那时候就会被称作“三山时代”、“三山时期”那也变成了三个国家，就一个琉球岛变成了三个国家就大家有点难想象其实它岛真的不算大，可是里面就真的……其实你们在看这个古琉球的故事的时候啊，他们真的就是一直打来打去啊，每个有点像说，就是啊，比如说这个酋长想当王，这个酋长想当王，甚至琉球的其他岛在那时候还没有被统一哈，就各个岛上还有自己的暗师哈，就非常的混乱。第一代上世王朝从什么时候开始哈？就是有一个叫普天暗师哈的的人，他这个本来这个英主王朝还有传到第六代啊，那这个普天暗师呢？就取代了这个英祖的第六代的孙子，啊，被推举为中山王啊。那他其实是属于啊中山啊，所以才叫中山王。刚讲嘛，有南山、中山、北山哦。那、啊、英祖王朝其实是在中山，只是南山、北山自己就有点像说啊、呃，本来是一个国家，那南山、北山这两个区域自己全部独立了。啊，后来这个普天暗司哦，他又叫做茶渡哦，他又被称作茶渡王。那他的孩子是武宁哈，就是、武宁王被另外一个暗司左副暗司八字他的名字叫八字，欸、推翻了。然后这个八字又自己称作中山王、啊、那这个八字很厉害他就把北山跟南山全部都打掉了，就统一变成了统一琉球了。那他,他以这个首里城为王城、啊、那在这之后呢，明明国也就是明朝这边他赐这个琉球王姓哦，就赐给琉球的这个王族哦，就就是赐给他上姓，就是和尚的这个上哦，就是上氏王朝的这个上啊，所以就被称作第一上氏王朝。其实他的姓氏是从这个明明朝这个民国那边来册封的哦。那他每一代国王都必须要接受这个明明朝的册封啊，就有点像啊附属国的这种样子啊，就。他们这一个上世王朝比较依靠中国这边哦，因为中国那时候也很壮大，所以他比较依靠中国这边，就跟日本这边比较疏远。不过还是有进贡给日本了。也就是在这个时候，上世王朝依依照这个中国明朝这边的舰船技术、造船技术啊，就开始海上贸易，而且商业忽然变得非常发达哦。它跟中国啊、台湾、韩国。哦，日本东南亚就像之前有提到嘛，他们的船其实已经到了这个马六甲哦、喔，都有进行贸易。不过呢，琉球毕竟就是一个海岛嘛，后来就一直遭受到这个海盗的侵袭啊，就一直有海盗倭寇去攻打这个琉球，去抢他们的东西啊，所以他们损失也非常非常大哦、喔。那他们一直有去跟这个明朝这边来啊求救。那另外呢，他们的姓氏也是明朝这边赐予的哈、哦。以前啊、呃，最早的时候我提到古琉球王国，他们只有名字，他们没有姓氏。那当然之后就就后来被这个日本给统治了嘛。就前面几集都有讲到哈、哦。总之最后古琉球就这样也算灭亡了哈、哦，被并入到日本的啊、呃、日本的国家里面啊。那可是呢，到现在你如果去冲绳啊，你很多老一辈的人，他可能甚至有些年轻人，他会称自己是冲神人哦，他不会讲说自己是日本人哦。我上去的时候也有遇到，他一直讲说他是自己是冲神人哦。这个可能就因为他们后来也没有禁止说啊琉球历史去去去教导琉球历史嘛，所以有一些琉球的人，他还是就冲神的人，他还是知道这一段历史啊。好的，那么前面几集呢，说到武零幺忽然出现了，说要。教导新元玄来啊，聆听这个神谕，而且他的打扮呢、啊，跟以前他是文德军的时候一模一样啊，就认为自己那个感觉上，好像是认为自己还是文德军这样哦、啊。那武灵瑶这个有点算是打发玉山师跟玉尘未来去休息啊。那之后呢，他就跟这个星源玄讲说，哈、啊，稍微准备一下哈、啊，就等一下就到神树那边啊去见面。那秦月月在旁边哈，就一直盯着这个五零二看呢，好像看到了什么东西一样。不过他没有讲话哦，就没就赶快低下头。然后五零二也不管他们哈，就出门就走了。不过呢，玉成安师回到房间之后啊，玉成未来就跟他讲说，那个人已经不是啊文德军了。不过玉成安师以为是说他卸任了哈，所以就跟他讲说，哎，他当然啦、啊，他已经卸任了，不是文德军了。那玉强回就跟他讲说：“呃，我不是那个意思啊。”后来呢，他就不想多讲哦，就就也出门去了，也不知道他去哪里了。等这个武连尧离开之后啊，新月玄才有点像脱力一样哦，就坐在椅子上啊。那、啊、秦月夜赶快替他揉这个太阳穴啊。那新月玄想一想啊，就问这个秦月夜说：“哈，哎，你是他的直传弟子啊，就不知道你有没有觉得好像哪里怪怪的？可是又……”讲不太出口，又怕说是不是因为自己讨厌讨厌这个，就是自己的私心，所以讨厌这个人啊？可是因为他们都在与那国岛嘛，也没有所谓什么讨不讨厌的这种这种情感哦、喔，所以是觉得说，是不是自己因为的私心讨厌他，所以才有这种情绪啊？那秦月其实好像在想多讲些什么，可是又讲不出口啊，又把话给吞回去了。虽然星月泉心里有很多疑问哦，不过又想到说，欸、那搞不好五零幺真的可以教他听到神域啊！啊，转念想说，这样可能也是可以哈。那待黄昏之后，天色越来越晚啊，他们准备了一下之后，就出门去了。那金玄木跟金月当然也跟在后面啊，因为毕竟要去面对以前的文德君，也就是五零幺好像让他自己人，就让徐元玄自己人去，好像也不太好啊。想不到他们到了神树的这个平台之后，就那个石头平台之后啊，除了武零幺之外，啊马远比叶川魁、叶川奈也在啊。他们三个就觉得很奇怪哦，怎么为什么他们全部都在这里哦？不过毕竟他以前是这个文德军嘛，就武零幺以前是文德军嘛，那也不好说问什么啊。他到了这个神树平台之后啊，叶双鬼跟叶双奈因为看到新元玄嘛，还是习惯性的，因为他们可能是一种制约之类啊，就看到这个新元玄还是有跟他讲说，哎、欸，这个文德军大人哦，就跟他打招呼。不过501其实脸上有点不满哦，啊，马元笔也是有点不屑，就把脸转到一旁去啊。好，那不过呢， 5 0 1他毕竟他自己不是文德军嘛，现在是新元玄是文德军哦，所以他也是。哦，也是刚刚讲说，哎、欸，这个文德军大人哦、喔、来了哈、喔。这时候他看了秦月月一眼哦，有点算是人眼看了他一眼哦，因为毕竟以前他是他的，嗯，算是他的弟子之一嘛。不过现在他是站在秦云学那边哈、喔，让他可能心里有一点啊、呃、不满之类的、啊，所以让这个秦月秦月月有点心里发寒呐、啊。那、啊、这时候武灵瑶就说：“啊，除了这位助你以外，就指这个清月呃清玄木哈啊，除了这位助助女以外啊，你们其他几个都算是我的弟子啊,啊因为他都他们都受过他的教导嘛，所以呢，他就说：哎，我想说哈、哦，那神谕的部分呢、啊，我就一起跟你们讲好了、啊。宣玄就其实就觉得很奇怪哦，其实真正有资格听取神谕的、啊，也只有文德君而已啊。”他不知道他的意思到底是，到底是怎么样啊？不过这个武陵瑶又继续讲哈，他就说啊，神谕会让有资格的人听到哈。那文德君大人在还不是文德君的时候，也听过神谕啊。啊，其实这个话讲的有点啊，在暗讽哦，就是、说好像你现在都没有听过神谕的这样子新允啊。徐远贤虽然哈。有听出话中的意思啊，但是他也没表现出来哦，因为他觉得说不知道他到底什么用意啊，哦，那武灵要继续讲说、哦，你你们呢、啊，就是闭上眼睛，静下心哦，那问你的问题，祈求神明大人给你旨意哦。他、啊、那个声音呢，有点远，就好像很近哦，在你的脑海当中出现一样。轩辕玄这时候就想到，他听到神域那时候的情况哦，就是脱口而出说，嗯，好像的确是如此啊。马云比其实听到之后就有点不屑我就说哼，就凭你，他就有点啊小声的在那边抱怨呐。清泉木平常虽然没什么脾气哦，这时候也忍不住瞪了他一眼哦，因为啊，他毕竟是文德军大人呐、啊。那武陵瑶这时候在旁边就讲说：“你必须要尊重文德军大人了、啊。”啊，马云比还是很不屑就哼了一声就把脸转到一旁去了。啊，武陵瑶也没多讲什么哦，就是啊，那你们就闭上眼睛嘛哈。啊，连这个清球木也闭上眼睛。啊，然后他就说：“你们要感受风啊，海的气息哦、喔，啊，这个神树的生命啊，哦，这些都是神明大人的赐给你们的啊、喔。”那过了一阵子啊，啊，星月犬就在心里问这个问题，说：“请神明大人指示，怎么样可以救回天孙月啊、喔？”这时候就有一阵风，很像在他身边停留了一下、喔，又又又飞又飞走这样。那他就听到一个声音、喔，我就跟他讲说：“这个。”命运在这时候是在等待时机哈，那之后就会过了这个风雨哦。那、啊、他就觉得很奇怪，欸、怎么有人在讲话？他忽然就张开眼睛啊。啊，五零幺就问他说，哎、欸，怎么样？你有听到吗？啊，轩辕轩辕玄就点点头，就说，哎、欸，刚好的确有人在讲话，其他人都没有讲话，都眼睛也闭着啊。马远比甚至有点皱眉头哦，因为他其实很不满，说自己没听到神谕啊。那、啊、星月玄毕竟是神明大人所选的文德君，他非常的不满跟不甘心哦。可是呢，这个成语的意思好像是说天孙月会昏迷是命运哦。啊，过了一阵子之后，应该就会自己好转了啊,啊。这是让他比较放心哦。那、啊、一次成功，让星月玄就很有信心哦。他就赶快啊闭上眼睛了。我、啊、这是在心里问说：哎、欸，请问一下哈、哦，神明大人。下一殿的王啊是谁啊？啊，他很紧张哦。他没想到这个声音真的跟他讲了答案啊，他可是这是他死料会的答，案，他忽然睁开眼睛就跌坐在地上了。五灵瑶就走过来就问他说：“哎、欸，怎么了啊？就听到什么了？”这个清泉玄满头大汗呢，而且有点发抖哦。大家都觉得很奇怪，就听到这个声音，因为这时候还闭着眼睛嘛，他就纷纷张开眼睛哦。清泉木赶快跑过去。从他的个怀里取出一个小木盒啊、哦，让这个新元璇闻一闻才让他呼吸缓和下来。啊，五连二就问他说：“哎、欸，你是不是听到不好的消息呀、啊？”新元璇就一直摇头，喃喃至语说：“不不,不知道，我不知道，我不知道。啊”那马元比啊，见看到他这样子就有点得意啊，说：“哼，就你这样子还想要当文德君呢、啊？”叶川奈在一旁啊，就很小声的说：“哎、欸，这个世姐要尊重文德君大人啊。”马汉笔就瞪了他一眼，然两个就夜中贵、夜中奈赶快就捂住嘴巴。那武灵尧就因为他听不到神谕了嘛，他就也是一直追问哦，还是是王上的讯息嘛，还是怎么样哈？秦月夜呢就在旁边劝说：“这个吴大人哦，不然让文德军大人哦休息一下啦。这个武灵尧听到他这样讲啊，就转过去瞪了他一眼哦，很像在跟他讲说：“就凭你还敢命令我？”不过那个。眼神只是瞬间就消失了，可是秦月看得一清二楚哦，所以他還不太敢多讲。可是武灵尧毕竟还是要顾及身份嘛，他就说：“好吧，那你们就扶这个文德军大人回去休息吧。”那三个人走了之后呢，武武灵就问其他，就马元比啊、叶成奎、叶少奈，问他们说：“哎、欸，你们有听到神谕吗？”马、哦、元比没讲话，就恨了恨了就一声，然后就忍，就有点。不满这样子，叶川鬼用叶川那摇摇了摇头哦、啊，啊，五零幺这时候叹了一口气，我就想不到啊，啊只有新元选真的才有资质啊。那叶川鬼就问他说、欸：“不知道武大人这样说的意思是什么？”想不到501就跟他们讲说：“事到如今，我就跟你们讲哦，以他的心理状态哦，担任文德军哦，我非常的担心。啊”马恩比在旁边就打枪嘛，就对啊，听到个坏消息就这种德行哦，这样。可是叶川奈又很小声的就讲说，可是文德君大人是神明大人选的啊。马元比又瞪了他一眼，然后就有点想要骂他这样。可是叶川鬼在旁边也补了一一声，然后就是、说，呃，这个叶川奈讲的也没错啊，这样。可是武林瑶还是讲继续讲啊，他就说，如果他不胜任啊，我想神明大人也会有安排吧。那、啊、马元比听到这里就很兴奋了，我说，欸、真的真的有这种事吗？那五零幺就说：“哎、欸，历史上啊，有一个案例啊，可是呢，他就想了一下啊,啊，反正这三个也是他弟子嘛，他就说，可是那是因为那时候的文德军死掉了哈，所以才换了另外一位文德军了、啊。啊，根据记载呢，那时候是琉球王国啊，每年都有天灾啊，那个文德军压力太大，然后就自杀了。叶双阁跟叶双那就很惊讶、啊，我就没想到，因为这些事情。”啊，很多人就是老一辈住女哦，就都不讲了哈，所以很少，几乎没有人知道了，所以他们都很不可置信哦，就没想到文德军大人会自杀、啊。那吴灵尧就说，是因为这个文德军大大人的心理状态要非常坚定哦，不可以哦有动摇啊。马元笔听到这里哦，就讲说，那、啊、所以你的意思是，现在就等他死掉嘛，是这样吗？哈？这个叶双可跟叶双一听呢，我就有点背脊发冷因为毕竟他是这个文德军大人啊，还是说马恩比会对这个新月玄下手嘛，下毒手这样嘛？可是呢，他马恩比好歹也是助女啊，应该是不会这样子啊、哦。啊，武灵瑶就说啊，这样的话也是太超过了啊，毕竟他是文德军大人啊。可他话里的意思，好像就是新月玄一定会出事一样啊。叶双可跟叶双来听他们两个这样讲话，好像。有点不大规矩哦，就他们两个的对话内容啊。可是一个是师姐，一个是曾经是师傅哦，所以他们两个也不好说什么。从那一天之后呢，新月玄就很少见到武林鸟。可是虽然觉得很奇怪哦，但但是他还是觉得松一口气啊。毕竟如果让他一直来插手，也是蛮奇怪的、啊。新月玄把这个神谕告诉了玉成安世跟玉成未来。玉成安世听完之后就有点。呃，皱着眉头就问说：“那这个神域到底是怎么样？”那谢玄玄就跟他讲说、啊：“意思就是说时间到了哈，这个王上自己会醒来啊，不需要什么用药什么的。”可是玉山还是很紧张哦，那如果没有醒来，那怎么办玉承惠啊就在旁边说：“啊，这个毕竟神域就是这样啊，命运就有安排哈，我们就没办法去多想了。」啊，谢玄玄也是一样啊，他的意思就是说：“神明大人旨意啊，我们凡人不能猜透玉成安石听他们两个这样讲也没办法、啊、如果天意是这样的话，那啊也没办法、啊。这时候新月玄就把眼光停在这个玉成未来身上哦、啊。那玉成安石跟玉成未来觉得很奇怪哦，那是不是还有其他的神域的这样？那新月玄赶忙摇头、啊，就说没有没有没有什么都没有。那玉成安是虽然觉得很奇怪啊，不过也不能一直逗留在云那国岛，他也很担心天孙月哦、啊。那他就说，啊、那。如果是这样的话，谢谢文德军大人哦。那我们就啊返回本岛了、啊。不过当他们两个离去离开的时候啊，新月泉不知道为什么就忽然就自己开口叫叫住这个玉成暗司啊。那、啊、玉成暗司也没多想啊、哦，就回头问他说：“哎、欸，还有其他事情吗？”他、啊、想不到新月泉一句话好像就噎噎住一样啊，不知道该怎么讲。玉成未来看到这样子啊，就直接跟他讲说啊。如果说还不能讲的话，那你就不要讲了。那新月玄想了一下，就很犹豫啊，就问他说：“这个，请问暗司大人哦，啊，两位王子对王位的事情啊，这怎么想啊？”玉成暗司在想了一下啊，在旁边玉成回来就直接补充哦，就说啊，这个天孙公很想当王哦，天孙和只想玩乐这样。玉成暗司赶快。阻止他，就说：“哎、欸，这个这个话不能乱讲啊！”可是心里也想到说：“玉成未来其实讲了一点，也都没错啊。”玉成未来就说：“话其实文德军大人应该也是知道啦。”那玉成是听到这里，看四周也没人嘛，那就也不否认这样。那新野君又说：“其实两位王子的事情，我的确也知道哈。可是有一个假设啊，那如果王位……”就神玉玄的王不是这两个人，那又怎么又会怎么样啊？玉长安是听到之后很惊讶，他是说这还是文德军大人，你已经知道了嘛？哦，啊，宣玉玄赶紧否认，然、哦、后没有没有没有，我我只是哈，哦、呃，我是文德军嘛，所以我要考虑各种事情的后果啊。听到这里啊，玉长安是有点松了一口气哦，因为他怕说如果真的是这样，那就很麻烦了、啊。那天顺月如果也没有醒来的话，那就会更麻烦了、啊。所以他就跟他讲说，如果啊啊国王哦、喔，就王上不是这两个王子啊，那可能哦、喔，就他还没讲完呢、喔，玉贤回来就插嘴啊，就说可能会死很多人。啊，而金玉贤这时候就惊很惊，发出惊呼哈、喔。其实对政治啊、王主啊什么的，其实他都没有想过那么多，他只是觉得说，那我就当好文德君哦、喔，神玉讲什么我就讲什么，哦、喔，就不要去多想啊。想不到其实会影响到，比如说政治啊、喔，还有王族，还有这大什么大王或王子啊，这些内斗，王族的内斗啊。那、啊、玉山子也没否认哦、喔，他就说恐怕是如此啊。那新月雪呢，就很紧张哦，他说：“可是神谕是绝对的啊，可就就算不是他们两个，也得接受啊。啊玉就說”啊，玉山子就说：“哈，呃，神谕的确是绝对的、啊，不过啊，文德俊大人，我也。”不瞒您说哦，我现在也坦白跟你讲，啊，本岛很多的王族跟豪族啊，对于神域跟文德军大人都有不同的声音哦。啊，新月玄其实很单纯哦，他听不太懂什么意思啊。那玉成未来就直接跟他讲说，啊，简单说呢，他们不不服女人选王哦，他就指着这个新月玄。那、啊、新月玄也是很讶异啊，他就说，可可是王不是我选的啊，是神明大人选的、啊。啊！玉成未来就直接问了他一句：“谁知道哦？”这时候新选组才想起哦，之前在马车的时候，中山青也讲过类似的话。那时候他都没嘛理解啊，因为从小到大他们就被灌输说神域就是绝对哦，神明大人之意就是一切，不可以违背神域这样的观念啊。所以怀疑神域这件事情，在助女的心里本身就是不存在的啊。那玉成师就叹了口气哦，他就说：“啊，文德君大人哦。”你跟其他的助女一样，都太过善良，不理解政治啊。如果这个王上能醒来的话，啊，可能还有转换的余地啊。那、啊、不过你放心哦，只要有我在啊，我绝对不会让啊雨那国老助女出事哦。你放心哦，因为呢，现在兵权是在他手上，所以他有这种绝对的信心啊。啊，轩辕权就跟他答谢哦，就说啊，多谢这个安斯大人。玉成未来也在旁边哦，他就说放心吧，啊，就没有多讲了。因为他其实不太会讲话，所以他其实讲三个就就代表其实他也很关心幸元玄呐。那、啊、等这个门打开之后啊，其实外面就是清泉木啊，他们都在外面等了、啊。啊，清泉木就很紧张啊，就看这个幸圆玄一脸哦，就苦恼的样子哦。那、啊、跟两个人，跟玉神安次跟玉神未来哈、哦、打了招呼之后，就赶快问他说、欸、怎么样、哦？然后幸圆玄这时候就有点、啊、按住脑袋啊，就想说啊。不知道原来文德轩压力这么大啊！哦，那回程的路上呢，回就是返返程的船上啊，玉成大师就问这个玉成未来说：“哎、欸，你你怎么想啊？”玉成未来没有讲话哦，他其实他在画画啊，他画的好像是五灵鸟，不过他旁边全部都黑色，不知道什么东西啊、哦。那玉成未来这时候呢，就边画边讲说：“有可能哦。”那玉成大师就说：“哎、欸，你是什么意思啊？”那玉成未来就跟他讲说。有可能两个王子都不能当王啊！这玉三世就非常紧张啊，他说：“你怎么会知道？”哦？啊，预见未来就跟他讲说：“这个文德俊大人哦，也就是新元选，我很了解他。既然他问了这个问题啊，就很有可能是这样的结果。”这玉三世就很紧张哦，就如果是这样怎么办哦、啊？就会有，就可能就是会死真的会是很多人就腥风血雨的这样。那玉山外就跟他讲说：“你也不用担心，现在担心也没用哦，我们就只能等这个天顺月就王上醒来啊。”那玉山师也也是很确定哦，如果天顺月醒来啊，也可能在他的命令下哦，两个王子跟王后应该不会有太大的什么、哦、反对声浪哦，再加上他们也没兵权嘛，哦，那玉山大师呢就。看着远去的神树，我就一直跟他讲，就一直在祈祷说：“一定要保这个、就是、神明大人，要保佑琉球王国。”啊，雨神未来其实就他不是说不解风情哈，只是说他个性就这样很直，所以他就直接讲了一句：“哈，啊，上天的事情哦，凡人不能理解啊。”好的，很快哈，今天这集就讲到这边。那之后呢，到底王族啊，还有这个武陵寮哈？会让琉球王国带来什么样的啊未来哦？且听下回分解啊！我是苏文松，非常感谢你们的收听，我们下次再见，拜拜。